0: А вот от чего? Вот. Нет, это 38-й, да? Да.
1: Сорока ворона. Сорока ворона. Сорока ворона. Сорока ворона. Сорока ворона. Сорока -ворона. Сорока -ворона. Сорока -ворона.
0: Сорока -ворона. Еженедельное техношоу потрящим о технике.
2: Если раньше вы знали только про лягушку-путешественницу, то пришло время узнать про сороку-ворону-путешественницу. Сегодня 38-й выпуск шоу пишется в другой локации. Как это отразится на вас, пока еще не знаем. Но решили поставить вас в известность.
0: А вы поставьте перед динамиками баночку с водой. Мало ли, зарядиться как-то по-другому.
3: И кремы, кремы положите. Их можно мазать потом на больные и проблемные места. Алан Чумак одобряя.
2: Несмотря на то, что мы собрались в дом месте повод остается прежним. Собрались потрещать о технике. И сегодня с вами, как и всегда, трещать будут Виталий Бондер, Технослав Бергамот
0: и Полина Булгакова. Привет! Здравствуйте! Привет! В сегодняшнем выпуске все теперь будет в облаке, все в облако Мы поговорим об этом. Вот тот самый четырехъядерный с HD-экраном. Ну как же без этого? Обещали? Отдайте!
2: Не знаю, как вы, а я знаю кучу новомодных загадок. Ну, всякие, знаете, там, типа тихо сзади подошел, молча всунул и ушел. У меня вот экспромтом родилась загадка. белая, гладкая и очень дорогое. Вы будете долго догадываться, конечно, что это такое, но Технослав и Виталик знают о
3: чем я. А я знаю другую загадку. Туда-сюда-обратно, у как приятно. Разве это загадка? И сегодня у нас в гостях старшая модель линейки One компании HTC, HTC One X. Вот тот самый четырехъядерный с HD-экраном, с андроидом четвертой версии, с 4-й версии, с большим хотел сказать непромокаемым с неразбираемым корпусом там вообще ничего не скрипит, не люфтит даже если сильно заходить с красными буковками Beats аудио и скорострельной камерой да, и такой пулеметной камерой такой как в One V, только еще быстрее или не быстрее
0: вот вы только что прослушали самый короткий обзор флагманского
3: телефона от HTC эта модель была представлена, как и две другие новинки HSC серии One в Барселоне в конце февраля в начале марта и отличается от модели One V которую мы рассматривали в прошлом выпуске 40-го шоу. Всем. Практически всем, да. Ну, на самом деле не так уж и всем Камера фактически увеличила только количество мегапикселей У нее появилась возможность записи видео Full HD И появился четырехъядерный процессор Вот в остальном интерфейс, кстати, Sense 4.0 Но ну, маленько отличается от того, что мы видели в Wii то есть там -то... упрощенные, там меньше анимации, вот насколько я Да, помню, меньше здесь что анимации, есть. здесь, здесь как-то все покрасившее, бодрее и веселее, то есть все по максимуму. Mm -hmm. Если в вид что-то было урезано, то здесь этого ничего нет. Очень удобный телефон, очень приятный на ощупь, это вот такой хитрый какой-то пластик, вот, который на ощупь...
2: И не глянцевый, и не софт-тач. Да, я
3: помню, это тоже поликарбонат. Да, это поликарбонат, но поликарбонат тоже, по сути, это пластик, собственно. Он такой на ощупь одновременно и гладкий, и шероховатый. Это вот надо просто ощущать. Это ни на картинке, ни голосом никак не передашь. Это надо щупать.
2: А еще говорят, по нему ручкой можно писать, и ему ничего не будет. Правда? И мужчины округляли глаза, потому что у меня в руках ручка и аппарат Нет, я боюсь,
0: серьезно. Да ты напиши, мы сейчас посмотрим. Кроме всего, на корпусе, кстати, есть пять таких точечек. Это контактная группа для док-станции.
3: Да, то есть док-станция, если у нас появится в стране в продаже... То можно будет подключать и пользоваться вот режиме, как в райме. Если очень вы красиво.
0: помните, да, когда у нас был на руках HC Райм, мне лично очень понравилась док станция потому что телефон фактически превращается в такой вот прикроватный настольный будильник, маленькую стереосистему. Очень было классно слушать
3: радио, таким образом, музыку. В общем, мне очень нравилось. Еще и заряжать телефон. Ну, вообще, надо признать, что эта станция вообще всем нравится. То есть нельзя сказать, что есть равнодушные к ней люди. Ну, плюс у телефона что у этого еще. Есть специальный навигационный режим То есть это все тоже можно заюзывать Да, об этом говорил Ярослав Долгов В 37-м выпуске 40 Ворона
0: Шоу, послушайте
3: Вот, На корпусе вообще ничего нету Есть только разъем для наушников, разъем для microUSB И вот маленькая такая Штучка это поднос, в котором находится микросим-карта. Вот она на верхнем торце. Кстати, если посмотреть на профиль
0: телефона, он вот изогнутый, да, или это мне кажется?
2: Немного. Мне даже был да, такой вопрос, и я чувствую, решила чувствую.
3: промолчать. Но ты озвучил, спасибо. Не так, как в Galaxy Nexus, но ну и вообще корпус тонкий, у него правда выступает вот модуль камеры, который достаточно большой и он выходит за пределы всего корпуса, неудобно упираться указательным пальцем. Да, а еще вот особенность ободочек у него тоже пластиковый, но уже лакированный. Это тоже другие тактильные ощущения. В общем, по тактильным ощущениям все прекрасно. А рекомендованная цена на него в белой поставке половиной тысяч гривен. Что, в принципе, ну более интересно, конечно, чем 7.
2: Я бы хотела вот о чем поговорить. Красивый телефон, но ведь совершенно не мужской,
0: хотя, наверное, и позиционируется как унисекс, да? Я не знаю, как он там позиционируется, и я бы не сказал, что он не мужской. Он он просто реально подойдет и девочкам, и мальчикам.
3: Ну, тут, вот вот, и дедушкам, и бабушкам. Насущный
2: вопрос. Мужчины, западло или не западло
3: белый аппарат? Я, как человек, Уж... который <с полтора года ходил с белым Sony Ericsson X10, говорю, не западло.
2: Мужчины, а вам западло или нет пользоваться белым аппаратом? Оставьте свои комментарии на 40
0: Это первый телефон, номер телефона, на котором можно записать вот в прямом смысле. Взять ручку и записать.
2: В общем, мужчины меня склонили к эксперименту и все-таки дали в руки ручку, говорит, пиши. Сделали мы пару прочерков вот на аппарате. Вот. Ну, действительно страшно. На таком белом, красивом было что-то там писать.
0: За 7000 гривен.
2: В общем, что вам сказать, ребята? Пишет, отлично ручка по этому телефону, а вот стирается плохо. То есть, конечно, можно в итоге потом все это оттереть, но достаточно сложно, и следы остаются. Но можно.
0: Главное, не писать известное слово из трех букв. Покажите мне того человека, который отдаст за него вот просто кучу денег да, за этот аппарат и начнет на нем писать. Вот я хочу ему в глаза посмотреть и все.
2: То есть ты побуждаешь к тому, чтобы высылали фотографии. Я теперь так понимаю. Пишите фотографии на пост собачка ком, если вы готовы написать ручкой-маркером на своем дорогом
0: аппарате телефон почти за тысячу долларов. Ну, как-то, не знаю, дороговато, мне Ну, кажется. ты
2: клонишь к тому, что он не стоит своих денег? Я что? не
0: знаю, может, он и стоит этих денег, но это все равно не маленькие деньги, и на фоне конкурентов, да, у него там много ядер и все, но вот берешь э, другой телефон, другой фирмы, <laughs> Samsung Galaxy Note, например, а в разрешение экрана вот такое же, ну, по сути, да, то есть класс устройства тот же. Экран еще больше, и устройство стоит дешевле. Тут больше ядер, ну, знаешь, как-то эти ядра и незаметно их работа особо вот в повседневной жизни Стоит ли он этих денег?
3: Я думаю, что если сравнивать с ноутом То конечно ноут стоит дешевле Просто потому, что ему уже полгода то есть самые сливки для производителя это первые 2-3-4 месяца продажи, когда цена максимальная. Если эту максимальную цену, как в случае с айфоном, например, можно растянуть больше, чем на 4 месяца, это грандиозный успех. Что и показывает там та же статистика Apple, где продажи компании вот на 85% состоят из айфона Если этот период э, снижается там, не знаю, до 2 недель, вот как мы с люми 800 наблюдаем, да, у него там цена в 500 гривен, Она первые потеряла уже там первые 2 недели. То, конечно же, ну, это цена падает быстрее. И это уже не так интересно, не так вкусно для производителя. В данном случае. Если отталкиваться от рекомендованной цены в 6500 гривен, то цена получается, так выглядит разумной. И опять же, если говорить про HTC, нельзя сказать, что для HTC это первый телефон ценой за 1000 долларов. Тем более, что это и не 1000 даже. То есть это как бы ну, старший такой сегмент. И если брать там последние три года старший Android смартфон, они все начинались где-то с планки в 800 долларов. Хотя для HTC Планка в 1000 долларов тоже была доступна еще и 5 лет, и 6 лет назад, когда она выпускала модели на Windows, Windows, Mobile. На Windows Mobile. Были очень интересные и планшеты, там, вот, и такие гибридные всякие устройства. И там цена их в 1100 долларов была. То есть нельзя сказать, что для HSC это вот какой-то прорыв или какой-то такой рывок сделать устройство за 1000 долларов. Но то, что это один из самых интересных аппаратов этого года, это факт. Чем могут быть конкурентами, как ни странно, тот же iPhone-чет, 4S, который стоит тех же денег, по сути, да? То есть, там, за половиной тысяч гривен, за семь тысяч гривен нужно вполне купить уже 4S, хотя бы младшую модель. Кстати, я с тобой согласен, Технослав, потому что часто от людей, не гиков,
0: я э, слышу вот такие слова. Вот не знаю, что себе купить. Купить iPhone или HTC? Я говорю, какой HTC? Ну, HTC. Вот у людей у многих HTC – это реально такое слово, которое наравне вот СЭПову, по крайней мере, если они говорят о телефонах.
3: Ну, потому что HTC, самый интересное, Модели всегда были дорогие Хотя понятно, что если компания Хочет расти, то нужно идти в другие сегменты Либо ты воюешь за долю рынка Либо ты воюешь за прибыльность Вот Apple больше воюет за прибыльность, да, чем за долю рынка Их доля не интересует Поэтому не загребают деньги Там, Если тебе интересна доля рынка, ты выпускаешь дешевые модели Которые ну покупаешь По факту там долю рынка кстати тоже интересная маркетинговая тенденция Уже лет 10 есть О том что раньше там последние лет 20-30 В бизнесе считалось как Доля рынка это все Все гонялись за долей рынка Потому что если пирог огромный Рынок большой То чем больше у тебя доля Тем ты больше зарабатываешь Сейчас уже есть такие тенденции Не первый год Когда люди гоняются и компании Не за долей рынка да, А за какой-то прибыльностью В рамках своего сегмента Потому что бизнес это зарабатывание денег Но возвращаясь к HTC и а, iPhone Конкурентам естественно будет еще еще Galaxy S3, который, вот, как мы уже знаем, официально представлен 3 мая в Лондоне. И на него тоже ожидается такая немаленькая цена. Будем ну, посмотреть и будем сравнивать, насколько это адекватно. Но то, что HSC вышла раньше, это тоже там, скорее в плюс компанию.
2: А мы вот обсуждаем цену и не раз. Не только в этом выпуске шоу. В предыдущих каждый раз говорим, ой, 6500 это много или 7 много. А для кого-то может быть и 5000 много. Не в плане денег, что человек не зарабатывает. А есть просто внутренняя какая-то планка, которую человек не переступит. Ну, скажем, например, вот есть убеждение стойка, что нет, телефон дороже пяти я себе покупать не буду, хоть я
0: там, может быть, зарабатываю миллионы. Есть ли такая планка у вас? У меня лично, да, есть, я не буду скрывать. Для меня вот э, такой порог э, этот психологически, это где-то две с половиной тысячи гривен. Вот до сих пор сохранился. Но отдать за телефон 5, шесть, семь тысяч гривен я просто не готов. Вот я просто вот не могу и все.
3: Это возрастное. Ну, вообще, это правильно гласит народная мудрость о том, что мужчины всегда остаются детьми, только у мальчиков каждый год такая стоимость игрушек дорожает. То есть, если в 18 лет – это телефон за 600 долларов, да, то там дальше уже начинаются игрушки подороже. Там машины, квартиры, там шубы дорогие. Дома на островах. Дома на островах, вертолеты. Ну, в общем, туда. Да, знаем мы такого одного мальчика.
2: Дорогие слушатели, а каков ваш ценовой порог, который вы не переступите при покупке телефона? Оставляйте комментарии на sorokoverona.com. Каком.
0: Технослав Бергамот прилетел с Лондонщины в очередной раз. И не просто так, а прилетел с презентации
3: Samsung Galaxy S3. Вот каждый раз он пролетает не просто так. То есть, не как Карлсон, который просто прилетел и обещал вернуться. На Лондон-чине было пасмурно, был дождик, было холодно, в Киеве. Ну, не удивительно. Было да. Вот. А вообще, там показывали Galaxy S3. Почему показывали в Лондоне, вы, наверное, уже знаете, потому что в Лондоне готовится Олимпиада, и Galaxy S3 будет ее самый главный телефон. Samsung, как вы уже знаете, глобальный спонсор Олимпиады 2012 года, проходящий в Лондоне вот в ближайшие месяцы. И Galaxy S3 будет ее вот таким официальным лицом. То есть, его будут везде показывать, он будет везде в кадр попадать. Я еще шутил в Лондоне говорил, что теперь спортсмены будут метать Galaxy S3, поднимать Galaxy S3, футболить Galaxy S3. Качаться Galaxy S3. Ну, качаться, это же не олимпийский вид спорта. Неважно. Ну, в общем, бегать с Galaxy S3, прыгать с Galaxy S3. В общем, официальный телефон. Была презентация такая, большая, шумная, там пара тысяч человек, наверное, участвовало. Партнеры, журналисты, сотрудники Samsung. Было так весело. Для презентации Samsung выбрала один из старейших выставочных центров Лондона. То есть Wi-Fi там не было? Нет, Wi-Fi там было, но было людей было много, а Wi-Fi было мало, но всех не хватало, как обычно. Да когда же
2: этого Wi-Fi хватит на всех? Только и слышу, как больше трех соберутся, все, Wi-Fi закончился. Ну, это просто все три
3: гики. А если соберутся 100 человек не гиков, я думаю, что там будет Wi-Fi очень много. А когда сидит гиков куча, то как бы с этим тяжело. Конечно, нужно было просто свой какой-то интернет-модем иметь, и я думаю, что европейцы, а особливо англичане, они как раз так и сидели со своими USB модемами операторскими. Но у нас просто времени никакого не было вообще. У нас вообще своя история с этим мероприятием была. Samsung в последний момент решила за три недели до начала презентации проводить ее в Лондоне в связи с Олимпиадой. В итоге всем в очень срочном режиме выписывали приглашение. Визы получили не все. Вот россияне, половина коллег наших вообще не прилетела, потому что визу не смогли успеть получить. В связи с Олимпиадой Посольства Великобритании стали выдавать визу в течение трех недель. То есть, три недели у них стандартный срок. Трех недель это уже было поздновато. В итоге спасибо украинскому Samsung, который дернул британский Samsung. И британский Samsung забомбил украинское посольство в Киеве. И в итоге с консулом они так не поговорили, насколько я слышал, но консулу все-таки донесли, что тут, тут есть такие ребята, которые там просят очень сильно визу сделать. И нам визу сделали. Визали, сделали, правда, на день позже, чем нам было нужно. И мы вылетели буквально в день презентации.
2: Но это не помешало тебе увидеть
3: все. Ну это же все, больше. я не увидел, вот, но презентацию Samsung Galaxy Stream увидели точно. Просто по Лондону в этот день в этот раз не погуляли вообще. Можно было в метро покататься в Лондонском. И шо? По Лондону. Погулял а? по Лондону. Но мы же из такси ехали по Лондону и обратно ехали по Лондону. Вы наверняка уже слышали про характеристики Galaxy S3 Особо говорить не о чем Кстати, вообще у меня сложилось впечатление Что Samsung
0: Galaxy S3 Это вот тупо раскачанный Google Galaxy Nexus.
3: Ну, собственно, да, так и есть, он даже внешне очень похож. Вот-вот. А, там просто диагональ чуть побольше, но формы те же самые и возможности те же самые. Ну, собственно, чего мы не знали о Galaxy S3? Что мы не знали, что там будет HD-экран? Знали. знали. Что знали. мы не знали, что там будет четырехъядерный процессор? Ну, конечно, ну, знали. Так. Ну, что мы не знали, что там будет большая диагональ? Ну, все это знали. Вопрос был только в том, как он будет выглядеть, какой будет дизайн, да, то есть внешний вид, какие будут кнопочки, как на назовут... кнопочки. Самсунговскую серию, вот тоже не знали Да, и как назовут самсунговскую серию Как девочку назвали в итоге? Этот сервис называется S-Voice, он доступен на 8 языках, среди которых русского нет поэтому Украинского их, по <свят> Можно ставить на этом точку На самой презентации S-Voice показывали очень просто Сотрудник Самсунга на сцене взял телефон и сказал Hi Galaxy и потом начал спрашивать, какая погода в Лондоне? И тот так, типа, показывает картинку, погода, все хорошо. И после этого все люди только вот стояли, я вокруг только слышал «Хай, Galaxy!» «Хай, Galaxy!» Ну, то есть люди так по шаблонному мысли, да, вот они слышали, как, как обращаться, и вот знают, что теперь надо так обращаться. Все это только для английского языка, и на самом деле уже, наверное, все подзабыли, что год назад Galaxy S2, когда представляли, там уже были голосовые команды на английском, он уже позволял набирать смс, там, отвечать, там, записывать, что-то в книгу, но это все фишечки Которыми толком никто не пользуется, тем более Не на английском, и это все выглядит ну, Как маркетинговые какие-то штуки
0: Но опять же не будем вспоминать про компанию Apple И Siri, которая просто Как обычно это вводится, в последнее время Научила всех пользоваться тем, чем Уже давно
3: можно было пользоваться Для Samsung это очередная Ступенька эволюции, если вы Ожидали от него какого-то там чуда Там, не знаю, встроенного телевизора Там, треноги какой-нибудь, вертолета Встроенного, еще чего-то, то чудеса не произошло. Произошло такое маленькое обыкновенное чудо, я бы сказал. В том смысле, что это просто там логическое развитие аппаратов. Вот семя упало на благодатную почву. Благодатная почва была подготовлена предыдущие два года телефонами Galaxy S, телефонами Galaxy S2. Уже есть наработанные отношения с партнерами, уже есть 20 миллионов проданных предыдущих моделей. Операторы все ждут этого телефона, дистрибьюторы готовы работать. И тут его показали как бы с максимальными характеристиками. Конкуренцию ему могут составить и HTC One X, и вот эти новые модели Huawei, которые мы видели, надеемся еще подержать в руках. Но в то же время, только у Samsung есть такая здоровенная маркетинговая машина, которая закидает всех рекламой, которая э, будет говорить о том, что в нем там миллион функций. Идеологически аппарат выглядит так. Он предсказывает желания, он предугадывает действия пользователя. Это выражается в куче моментов. Например, если вы набираете смс, а тут захотели вдруг позвонить человеку, вас, кстати, часто преследуют такие идеи? Часто. А меня вот не преследует. Серьезно? Вообще раз,
2: а я бывает, да, ты послал, я набираю. Ты Да,
3: я не. Серьезно? Бываешь напираешь на потом... Проще будет позвонить и все Ну просто если проще позвонить, то я сразу звоню а Еще этот аппарат позволяет Отслеживать движение глаз То есть например вот ты смотришь на экран Фронтальная камера отслеживает, что ты ее видишь Как только ты закрываешь глаза, убираешь взгляд Она видит, что ты уже не смотришь И отключает подсветку экрана В общем, если вдруг у вас экран начал что-то листать Не туда
0: или подсветку менять Значит кто-то смотрит через плечо А да, что да.
2: делать, если владелец
3: этого телефона Смотрит на чью-то попу А это все маркетинговые штучки которые просто делают его таким более интересным, как бы как бы фантастически футуристическим. На практике этим пользоваться никто не будет и э, в сухом остатке имеем вот такую выжимку, то есть HD экран, диагональ 4,8 дюйма, четырехъядерный процессор. Кстати, я делал тесты производительности, производительность там зашкаливает, то есть там все хорошо. И в нем будет 1632 или либо 64 гигабайта памяти. Вот. Это на выбор, выбор, да? Да, на выбор. И У -у -у. я так понимаю, та, которая 64 явно идет за 1000 долларов по У -у -у. стоимости. К нам в страну скорее всего, будут, как обычно, завозить 16-гигабайтные только. Отличие этой модели от конкурентов будут именно в том, что это аппарат, о котором, как и об айфонах новых, начали говорить еще задолго до того, как он был анонсирован. Ходили всякие слухи. Я помню, за два дня до презентации, мне просто мозг взорвался от «новости» в кавычках под названием «сфотографирован стартовый экран загрузки Galaxy S3». И кусок, значит, там непонятно чего, и там просто черный экран. То есть прекрасно. В интернете появились фотки черного экрана Galaxy S3. Боже, новость дня просто. Вот. Breaking news. Надо срочно в телевизоре показать, как выглядит черный экран Galaxy S3. Всем очень интересно знать, как черный экран выглядит. Насколько черный, там черный. Да, на фотографии, которая с фокусировкой, с непонятно чем. но в общем, это уже как-то на грани ну, здравого смысла. Да. То есть аппарат, о котором много говорили, о котором будет много маркетингового шума и, соответственно, будут ну, явно максимальные продажи. То есть Samsung сделала все для того, чтобы продажи у него были отличные. В 2000 году, 12 лет назад, телефоны Samsung это был символ аппаратов, которые там отличаются только какой-то полифонией. Да, там, 4 мелодии у звонка, все остальное очень слабое, экранчик так себе, аккумулятор слабенький, все такое никакое. В общем, 12 лет мы видим там нового лидера рынка.
2: Несмотря на то, что Samsung действительно вот занимает лидирующие сейчас позиции, в сознании людей очень многих,
0: я очень многих таких знаю, до
2: сих пор, да, до сих «Что? Самсунг?» Я спрошу, что это могут сделать? Те
0: же люди говорят, что у Motorola
3: запутанное меню, и Сименс очень телефон <свят> а они вот Те
0: что? же. Вот. А я сразу
3: вспоминаю «Назад в будущее», вторую серию. Что? Японский компьютер! Фу, какая гадость! В <свят> Японская видеокамера! Неудивительно, что сгорела микросхема. Ее же сделали в Японии. <свят> <свят> Мы
2: искренне надеемся, что все это не про вас. Ну давай все-таки пробежимся по личным впечатлениям Как он в руке, как вид его
3: Какую батарейку держишь Рассказывай В руке это, это обычный хорошего пластика лакированного аппарат лежит нормально, то есть вот ощущение того, что там большая диагональ оно несколько скрадывается тонкой рамкой то есть по сравнению с предыдущими моделями у него экран стал больше а на размерах это никак не отразилось поскольку вот тоненькая рамка он легкий, все это замечательно визуально он похож на Galaxy Nexus и вот нет ощущения, что какая-то революция, какая-то бомбовая вещь это просто хороший современный смартфон к этому аппарату, как и к последним айфонам, есть вот такой синдром завышенных ожиданий, люди ждут каких-то чудес какого -то, ну, да. то есть штанген циркуль да, люди ну вот, как бы подумайте ну что что вы там ждете такого технологии все же доступны всем мы же не о фундаментальной физике говорим да то есть здесь не появится никакого генератора антиматерии да не появится никаких там вещей нанороботов и всего остального ну, Зачем
2: я деньги откладывала что мне теперь
3: покупать Фу, телепорт в ближайшее время полина не появится ну все ну, то есть придется старым дедовским способом путешествовать ногами самолетами авто Автобусами. Дедовским способом самолеты. Да, деды по самолетах зажигали во Вторую мировую войну. Хорошее ощущение, просто не нужно делать там из него там, культа какого-то. Да? Это просто хороший современный смартфон, и он хорошо вписывается в вот эту разогнанную, как локомотив, маркетинговую машину Samsung. Все средства а, они использовали для того, чтобы вот, сделать успешные продажи. И он действительно там самый совершенный из всех Galaxy S. Но это не делает из него какое-то чудо. Это просто хороший аппарат, который будет продаваться просто в силу того, что больше рекламы, больше маркетинга, больше доверия марки Samsung реально сейчас доверие к марке еще больше растет и еще больше вырастет благодаря этому аппарату Читая твои обзоры, Технослав, что-то там было
0: еще про аксессуары, которые были представлены на этой презентации.
3: Ну, вообще там э, речь на презентации шла о нескольких аксессуарах, в том числе беспроводной зарядки, докинговой станции. Телепорте. Э, э, да, телепорте. Телепорта не было, конечно, но была еще такая штука, как плеер э, SP был, но это как бы не аксессуар, это просто вещь, которую показывали там одновременно. Под шумок. Почему? Сэкономили на презентации Причем э, вот серия Pebble, она уже была несколько лет назад У Samsung в виде камушков, таких гладышей Были в бы эти плееры, почему их вы хотели сейчас, я как бы, не совсем понимаю Потому что они сами по себе
0: А у меня Pebble ассоциируется с одноименным телефоном от Motorola, Motorola да. Вот это был клевый телефон И
3: еще показали несколько аксессуаров, которые собственно созданы не Samsung Там сторонние разработчики но благодаря там софту специальному эти устройства позволяют измерять там сахар в крови да? глюкометр. Эти устройства позволяют там, давление мерить как-то вот и отображать это на смартфоне. Но это все такое, опять же из области маркетинга, поскольку нормальные люди вряд ли будут пользоваться обычные люди такими вещами. И даже если тебе нужен глюкометр, вряд ли ты станешь покупать специально там смартфон дорогой, да, для того чтобы сахар в крови. Считать. Мне кажется,
2: для тех, кому важно измерять сахар в крови, у них есть какие-то девайсы. Этого ну, года. это да, собственно
0: есть глюкометры, ну, которые да, да,
3: продаются да. давно на рынке, и, кажется, вот у многих. Ну, есть. так и есть. Плюс еще было несколько устройств, которые позволяли там обеспечивать просмотр там каких-то картинок в телевизорах, там какие-то такие штуки В смысле? Там приставки вот типа вот этих вот... Наподобие HTC которые мы видели, да. То есть вот это все было вживую, с беспроводной зарядки я так и не увидел, хотя там два круга вроде бы полных сделал по всей этой... Надо было третий сделать. Надо было, да, третий сделать. Или это все оперативно попрятали, когда я проходил мимо. Вот, А все остальное, ну вот... Как бы аксессуары, аксессуары. Докинговая станция была клевая, большая, с конкретным ламповым звуком. То есть, это реально большая бандура, в центре которой ты ставишь смартфон. И там даже такое круглое окошечко, иллюминатор в корпусе, через который видно две горящие лампы. Интересно, эти лампы реально на что-то влияют? Или они, как
0: всегда, припаяны просто к источнику питания? Не, я
3: думаю, что здесь речь идет о каком-то действительно ламповом усилителе. Он очень громко там верещал, все было красиво, он тоже с пультиком. там. То есть, это все классно выглядит. Но я очень сильно сомневаюсь, что аудиофилы, которым важен вот этот ламповый звук, теплый, безусловно, ламповый, мягкий, что для них вот марка Samsung будет иметь значение. То есть это больше такой выставочный образец, сказать, что, а мы можем еще вот такое, оно классно звучит, а эта вещь там, ну, дорогая и все остальное. Я думаю, что, в принципе, это для каких-то флагманских магазинов Samsung в Корее, их можно там на полку поставить, там шоурум какой-то сделать, да, вот это классно. Ну, в общем, аксессуары были, но как обычно, какого-то массового наплыва новых появлений аксессуаров ждать не приходится. Были чехлы, некоторые выглядели вот так вот, как а, айфоновские вот эти бамперы, некоторые там были кожаные, как книжечки для Galaxy это вот, Все было хорошо. Ну, вот это больше такое дополнение было. Думаю, что я сейчас утешу тех ребят,
0: которые просто вот изошлись в Твиттере, в частности, что вот нет, нет керамической крышечки задней у Samsung Galaxy Как теперь S3. жить? Как теперь жить? Да как жить? В Китае, надеюсь? Делают крышечек из керамики,
3: из чего хотите. Я думаю, все будет. Если вернуться к вопросу маркости, то пластик это действительно марки, но я бы не сказал, что это там сильно критично. Вот Примерно на белом Galaxy S3 пластик такой же марки, как у меня был на Xperia X10. Там очень сложно увидеть какие-то следы. Тот, который синий... На нем отпечатки видны чуть лучше Но, в принципе, это все больше напоминает Такой же пластик, как был у первого Galaxy S. А скажи, вот он синий-синий Или он все-таки более черный? Как в живую? Он, то, что, по-моему, называется словом Из синя-черный То есть он, в принципе, черный Но вот в нем такая синева заложена Упорного крыла Да-да-да-да Вот из синя-черный Красивое прилагательное из детства Вот это вот как раз оно У меня
2: когда-то волосы такого цвета были
3: Надо так на коробку писать
0: Телефон Samsung Galaxy S3 Волосы, как у Полины Булгаковой В
1: детстве На
0: то мы закончим Помнится мне говорили мы О тройке от LG L-серия так называемая Птица-тройка. Так вот, сегодня у нас на руках младший, младший телефончик из этой серии. Или, правильно говорить, смартфон.
2: LG Optimus L3.
3: Как и следовало ожидать, L3 я держал еще на выставке в Барселоне в феврале. За два месяца ничего сверхъестественного не появилось. Кроме того, что он появился в продаже и цена ему полторы тысячи гривен. В принципе, цена невысокая. И для Android-смартфона, нового, да еще и там известной марки, эта цена действительно как это, беспрецедентно низкая. Ну да, меньше 200 долларов. Слушайте, то есть, а Android смартфон
2: меньше, чем за полторы тысячи гривен, но это где-то примерно 200 долларов. Сейчас не купишь. То есть, это Купишь, низкая, но, но не новый,
0: новый но не, новый, не, новый. не 2012 ага. года. Ему конкурент за такие деньги LG Optimus One, который до сих пор продается. Совершенно причем,
3: наверное, И, в принципе, если вам более важны технические характеристики, я посоветовал бы Optimus One купить. Да, экранчик там
0: получше, и разрешает, да все там получше. Так-так-так-так-так, мужчины, там... не про Optimus One. Лучше.
3: И там еще и покрытие софт touch у крышечки вот. А здесь, как я и говорил, пластик такой дешевенький Видно, что он вытираться будет больше вот На этом экземпляре нашем, вот даже на кнопке питания видно, что уже там стерся пластик маленько Еще у него разрешение 320 на 240, что в принципе уж совсем плохо и совершенно слабые углы обзора у экрана, то есть смотреть на нем особо нечего По вертикали они, вот если его на себя наклонить, это просто в негатив уходит там, через 5-7 градусов Ну, давай о хорошем По сути, он построен на
0: платформе, на, той, на которой были построены там, флагманы двухгодичной давности 800 МГц
3: процессор Ну, флагманы двухгодичной давности ГГц выложат это да, сработала камера, слабым. не обращайте внимания. В любом случае, это процессор все-таки поколения Snapdragon S1, но он из последней версии, то есть его возможности все-таки чуть получше. Я на нем вот неконвертированное видео смотрел очень аж запросто, проблем никаких нет, и перемотка внутри видео работает все хорошо.
2: Другой вопрос, зачем это LG? Вот зачем нужно было делать такое, в общем-то, не очень. Ну покупаемое... зачем это LG как раз Ничего ну, не понять. очень?
0: А я бы сказал, что дизайн у него интересный. По линии Булгаковой не нравится, Виталию Бундарию нравится.
3: Техтослав воздерживается Я не то что воздерживаюсь <смех> У меня есть что сказать по этому поводу Мне, Давайте это по порядку, что мне в нем нравится Мне в нем нравятся Его там, хорошие пропорции Хорошие размеры Он как хорошо лежит в руке, для недорогого телефона это классно А Мне нравится его рифленая крышка задняя Она не маркая мне еще нравится в нем вот с верхнего торца Вот такой дизайнерский элемент Который мне напоминает Праду. В Праде аппарат казался тоньше Из-за того, что там крышечка немножко выступала И скрадывала вот этот ободок В верхнем торце Вот здесь очень похоже, видно, что дизайнеры разрабатывали Какие-то вот родственные те, ну, те же, не те же, наверное, дизайн Прады Все-таки там и итальянцы как участвовали Я надеюсь, во всяком случае Вот Еще мне нравится то, что Камера, которая здесь, честно говоря, слабоватая 3 мегапикселя, без автофокуса, без подсветки без фронтальной камеры это чудо камера закрыта стеклом то есть вот традиционное место пылесборник да у камеры здесь такого нет и близко поскольку это просто кусочек стекла который легко вытереть как бы и камера никогда не забивается пылью в принципе вот даже если крышку снять видно что стекло наклеенная маленькая пластинка стеклянная она вот как раз выступает над этим зрачком камеры ну еще как я уже сказал воспроизведение неконвертированного видео то есть большие 2 3 4 гигабайтные файлы я на нем не вертел а вот полуторачасовой фильм там как бы с нормальным разрешением вполне вполне это все можно смотреть и можно использовать еще нравится аккумулятор 1500 мАч теперь что не нравится не нравится ага. мне его дешевый пластик вот обратите внимание ребята кнопки управления громкостью да это чистый пластик вообще, то есть тут даже никто не пытался под хром его сделать еще что-то. То, то есть это просто пластик, то есть видно, что это вот как бы дешево. Еще не нравятся вот эти материалы, не нравится а, экран, который углы обзора имеет очень грустные. Не нравится, что в 320 на 240 уже никто не выпускает смартфонов и, наверное, в этом разрешении это будет единственный смартфон в этом году известной марки. Во ну, Слушайте, да. а что так дорого сделать
2: разрешение чуть побольше и при этом не увеличить цену?
0: Это не так дорого, это просто
3: более дешево. <смех> ну, понимаешь тут в чем штука Это вот все, все поддельность, оно все недорого но ты там экономишь полдоллара, ты там экономишь доллар, ты тут экономишь два доллара, ты тут экономишь... И в итоге на массовом производстве при сотнях, тысячах, тысяч, да, да. при сотнях тысяч штук ты уже либо тратишь, либо зарабатываешь там дополнительные там, сотни, тысячи и миллионов тех же долларов. Вся штука в том, что на нем пытались сэкономить. Вот сэкономили там, сэкономили Видно, здесь. видно, ребята. Пытались сэкономить, мы это увидели. Ну, это еще было видно даже в феврале, и вся линейка L-серии, она вот такая. Правда, к чести всего этого дизайнерского безобразия, нужно сказать, Сказать, что очень интересно выглядит модель L7, которая с разрешением 800 на 480, с андроидом 4.0, с разрешением 800 на 480 точек и с диагональю крана 4.3 дюйма имеет цену в районе 3000 гривен. Вот модель L7 выглядит, будет интереснее всего и всей L-серии. И, собственно, как и можно было предположить, вот эта модель L3, она будет подходить скорее для тех, кому вообще не нужны никакие технические характеристики. Нужен просто красивенький телефончик, там, маленький, маленький, недорогой, полторы тысячи гривен, это хорошо И нужна время от времени, скажем так, возможность куда-то залезть в интернетики Потому что пользоваться браузером 320 на 240 это самоубийство Это только по большой нужде можно делать Но там вконтактике, фейсбучек, вот время от времени, там через Wi-Fi, например, это все очень вполне Но в целом это вот такой девочковый больше аппарат
2: так уж повелось, что из всех своих знакомых Подружек, девочек Одна я более или менее интересуюсь гаджетами И я вот каждый раз обсуждая С Технославом и Виталиком Различные аппараты, говорю, да боже мой, да кто его будет покупать Такие углы обзора, не знаю там Разрешение очень маленькое Очень странное Потом среди моих знакомых находится девочка Которая покупает этот аппарат И ей разрешение до одного места Она говорит, посмотри какой прекрасный дизайн А даже может быть и дизайн будет какой-то убогий Все равно она этого не замечает к чему я это все веду? На любой товар, конечно же, найдется свой покупатель
0: А скажи, пожалуйста, Парина, меня вот что интересует До насколько красивого места Ей вот эти все характеристики <смех> Помнится, когда был Стив Баунер в Киеве Давал он интервью в Киевском политехе И вот я запомнил его слова Приблизительно следующие, что Все теперь будет в облаке Все в облака, Облачные вычисления, облачные сервисы Раз Балмер сказал... Значит,
3: все-таки есть. Ну, вообще, Стив Балмер давно витает в облаках, это давно не секрет, уже нет такого. А если возвращаться к нашей тематике, то мы хотим немножко поговорить о об облачных сервисах, которые предоставляют производители телефонов. Что сейчас происходит с облачными сервисами? Apple их развивает, то есть кроме iTunes появляется iCloud, HTC их наоборот закрывает. То есть Nokia тоже. Nokia тоже закрывает. И вот почему одни компании закрывают, другие открывают, третьи еще планируют чего-то делать. При всем при том, что тот же Dropbox со всеми активно сотрудничает и активно нагнетает вот эту вот свою базу. Вот я бы хотел сказать, для нас-то обычных пользователей облако, это
0: не облако, да какая нафиг разница? У тебя есть возможность пользоваться какими-то удобными для с сервисами, не включая какие-то шнурки. Вот когда там раньше контакты перенести с телефона на телефон, это целая эпопея была. Просто страшно вспомнить. Музыку какую-то хранить, картинки. Сейчас все это прекрасно работает. Тот же Google, да если говорить про Android, если у вас установлен клиент Google+, и вы ему не запретили выгружать фотографии, он же тут же автоматически после каждого снимка выгружает фотографию в облако. Знаешь ты об этом или
3: не знаешь, какая разница? Вот облако, облако, да все уже давно в облаке. Ну вот не совсем я уверен, что все давно в облаке, и я думаю, что примитивно к нашей стране, где народ реально боится пользоваться интернетом, бо дорого, будет дорого. Несмотря на то, что он как бы условно бесплатный дома и на работе, плюс еще в каких-нибудь кафешках там еще где-нибудь, то все равно я вот, например, не готов вот все так хранить в облаке, даже все свои фотографии. Ну, во-первых, облако, особенно если оно бесплатное, оно тебе не гарантирует стопроцентной сохранности. Если фотографии тебе или видео дороги то лучше иметь еще какую-то архивную копию. На, на вхс да. На дома. жестком носителе. Да, на ВХС ке это жестко. А вот если говорить про какие-то другие вещи, я, например, не думаю, что мне есть смысл хранить там 10 гигабайт музыки, например, да, и при смене нового телефона вот, активировать там учетную запись, подгружать из облака контакты, почту и еще 10 гигабайт музыки. 10 гигабайт подгружать, даже в каком-то фоновом режиме, это нереально займет там ни 10 минут, ни 30, не час.
0: Ну, там все хитро. Если, например, вспомнить тот же Google Music, он хранит музыку тоже в облаке, он же не отдает вам вашу музыку там в качестве вот как там флаг, например, вы храните на сервере. Он стримит это все. Но если вам надо, вы можете ее скачать, конечно же, в изначальном качестве. Ну,
3: это не очень удобно, по-моему, для пользователя, стримить это все. Вот я сейчас сижу дома, да, и потоковое слушаю. Бац, я вышел на на улицу, и куда оно потоковое или потоковое, слушаешь, 3G, 4G да, в да, мире. 500 g <свят> Ну, то есть, это все прекрасно, выглядит в теории хорошо, но на практике не выдерживает критики. А если еду в поезде, какой там нафиг потоковое звучание? знаем
0: Знаемый интернет в поезде. <свят> Был опыт. Дело не в этом. Дело в том, что HTC закрыла свой сервис, закрывает, правильно? Nokia потихоньку тоже лавочки прикрывает. OV-Files год или полтора назад закрылся. Sony Ericsson, помню, как там мне прислал тоже письмо, что друзья, мы закрываем наш сервис синхронизации контактов. Была у них такая штука, которая по SyncML синхронизировала контакты. Очень было тоже удобно на заре всего этого дела. И они говорят, вот у нас наши смартфоны умеют синхронизироваться с Google, пользуйтесь Google. А эту штуку мы закрываем. Все закрывают, но некоторые ребята наоборот все развивают. Технослав сказал про Apple. Вот почему? У кого-то это не работает, а у кого-то вот все хорошо.
3: Я думаю, нужно начать с того, зачем вообще облачные все эти штуки появились и для чего. Во-первых, облачные все эти варианты хранения данных – это фактически еще один вид привязки потребителя. да, То есть, зачем Sony Ericsson создавала облачное хранение? Для того, чтобы человек знал, что если он поменяет свой телефон Sony Ericsson на новый Sony Ericsson, то он очень легко и непринужденно загрузит контакты.
2: А если поменяют не на Sony Ericsson, то проблематично будет, будет На да. самом деле,
0: можно было,
3: да, но очень сложно но... и
0: очень запрятано. Сложно все. и хитро Я
3: помню первый раз, когда я переносил контакты Из Outlook, который был синхронизирован там По разным Symbian и не Symbian аппаратам ну, кроме того, что Symbian, понятное дело, синхронизировался со всеми контактами и с Outlook, была еще куча так называемых бизнес-телефонов, да, которые позволяли синхронизировать и поддерживали эту возможность. То есть я никогда в жизни не, не переписывал свои контакты, все синхронизировал с Outlook тем же. Но я помню тот момент, когда я впервые... Нужно было синхронизировать, вот переходить на Android, что-то делать и синхронизировать с облачным Android контакты из Outlook. А. Получилось как-то ну нонегарно. Потому что все я сделал по инструкции, создал файл, загрузил его но в Google, его. и что-то там не сработало. Я эту операцию попробовал повторить, все тупо продублировалось. Я потом эти контакты выгребал, продублированные, некоторые, по-моему, до сих пор даже Зато взяли. у
2: тебя внезапно стало вдвое больше друзей. Да,
3: шизофрения рулит. А еще с учетом того, что Google на каждую новый адрес электронной почты у друга создает ему новую учетную запись, вообще сказка. Ну, там все это прекрасно можно объединять, но это же надо этим заниматься. Оно, честно говоря, не так уж прекрасно, потому что вот если у сейчас на руках телефон HTC. Я все пообъединял, все замечательно. Потом я взял в руки Android в силу своей профессии, взял в руки Android Samsung, там оно опять нужно объединять по-своему. Потому что HTC, это
0: старая песня, еще со времен Windows Mobile, все это делал сам и связывал контакты локально, а не, а а, не в облаке. Именно. А я говорю о том, что прямо в интерфейсе Gmail,
3: если открыть закладочку контакты, там вот точно так же можно объединять. Ну, это можно с ума сойти, сидеть в об интерфейсе и все это объединять. Мне удобнее объединять в телефоне Когда есть свободная минутка, я вот нашел контакт да, И увидел, что там нету чего-то Я взял, добавил Все объединил, все хорошо И хотел бы, чтобы это синхронизировалось сервисом С облачным, и уже потом в следующем телефоне Я это не повторял Но так вот не бывает, оно не происходит Бывает, покупайте iPhone. Да, это все классно Так вот, зачем это все облако? Во-первых, для того, чтобы вот так привязать человека Во-вторых, конечно же, это удобно Когда ты покупаешь новый Телефон один раз вводишь логин, пароль, и вот у тебя уже в аппарате там полные контакты, вот уже твоя почта, вот уже там то, вот уже все. Применительно, так к новым версиям iOS, у тебя так загружаются все твои установленные приложения. В Android, наверное, все приложения ты сразу не загрузишь, потому что если у тебя были разные аппараты, то для них могут быть какие-то приложения совместимые, какие-то несовместимые. Ну и я бы, например, не хотел бы, чтобы при включении Android аппарата он он загружал просто все android приложения которые когда-либо загружал или покупал. Ну, это же и, все опционально. Много. А вот, если говорить о том, почему там кто-то открывает, кто-то закрывает, я думаю, что мир идет к некоторой унификации, и вместо того, чтобы содержать за собственные деньги какой-то облачный сервис, как вот делал там Ищи Си или Нокиа, понятно, что и те, и другие сервис давали на аутсорс, да? то есть брали какие-то внешних подрядчиков, которые предоставляли свои серверные мощности, свои сервера для хранения данных, свои каналы связи и обеспечивали там какую-то сохранность сервисов. Понятно, что вместо того, чтобы платить кому-то, проще договориться там с тем же Dropbox, который интенсивно развивается, и предоставлять ему возможность подключения своих пользователей к себе. Ну Что делают тот же HTC, или, например,
0: если говорить о Sony Ericsson, теперь Sony, они сделали с аналогичным сервисом, который называется BoxNet. Они договорились о том, что при установке приложения BoxNet каждый пользователь с Android смартфона Sony получает там количество какой-то бесплатных гигабайт.
3: Еще одной причиной появления и полезности облачных сервисов это то, что мы стали пользоваться одними и теми же данными в разных устройствах. И еще 5-6 лет назад у нас для работы был только компьютер. Ну, ноутбук, да, грубо говоря, если мы говорим о мобильной работе. Вот ноутбук это был символ такой офигенно мобильной работы. Ты с ним тут, ты с ним там. Сейчас ноутбук это даже не символ мобильной работы, потому что ты не можешь пользоваться им, там, когда ты едешь в метро, например. Мы выше этого, мы пошли дальше. И сейчас э, мы можем пользоваться теми же данными там в телефоне, а еще в последние три года еще и в планшете. И облако – это как раз вот та вещь, которая позволяет одними и теми же данными пользоваться в телефоне, в планшете, в ноутбуке. При этом все между собой синхронизируется, а для пользователя это проходит незаметно.
2: То, что ты говорил в прошлом выпуске о правиле трех экранов.
3: Да, То, собственно, собственно, да. Это те самые три Панели, Правда, телевизоры сюда как-то не сильно вписываются. Почему? Smart TV, Google TV если говорить про использование твиттера в телевизоре, да, то Twitter это же по факту облачные сервисы есть. Как я вас понимаю, облачные сервисы, да, их отличия. Вот раньше, например, была ICQ, да? Есть ICQ и сейчас, но если ты при этом запускал ICQ клиента на другом компьютере, либо на телефоне, то он блокировал тебя там либо твою запись, либо там ту предыдущую, да. Кто-то использует ваш номер. Кто-то использует. А вот отличие идеологическое нынешних облачных сервисов. Ты одновременно можешь запустить Твиттер на одном телефоне, на планшете, на ноутбуке, на компьютере, на другом планшете. Там только есть ограничения на количество запросов к API. Не, ну тут, мне кажется, еще это дело разных
0: протоколов. Например, тот же Jabber, на котором построен тот же Google Talk, да, он позволяет это изначально вот, подключаться с разных устройств, только если... Система Приоритетов, если приоритет, как правило, выше у того устройства, которое последнее было активным, да, и вот туда
3: будут сыпаться. Ну, просто потому, что джабер это такой переходный период. ACQ намного старше, ну, джабер помоложе, а современные облачные все эти штуки они еще посвежее. Поэтому... И очень хороший пример
0: облачных сервисов именно когда мы говорим о облачных вычислениях, это сервис онлайн, о котором мы уже говорили: игровой сервис когда вы на довольно немощной машине в компьютере или планшете или даже телефоне можете играть какие-то сложные игрушки. То есть мы возвращаемся к идеологии компьютеров 70-х годов. Framework. Unix, Да, есть рабочая станция, тонкий клиент, так называемый, с которого вы просто достукиваетесь до какого-то громадного мощного компьютера и а используете по сути, процессорное
3: время. Нам в будущем нужно будет только экран и клавиатура. А может, и клавиатура не нужна? может, еще клавиатура не
2: нужна? Обязательно,
3: Пока мы тут,
0: ребята, витаем в облаках, Полина Геннадьевна Булгакова думает о новых туфлях. Купили мы как-то телефон Samsung Wave. Очень хороший телефон в свое время был. Вот железо было просто бомбовое. Экран. Еще раз бомбовое. Вот все было классно, все было хорошо первое разочарование, которое меня постигло, там оказалось, что нет вот этого сервиса прекрасного, разрекламированного во всех роликах, обзорах, Samsung Hub Premium. Это сервис, который позволял объединить все ваши онлайн-учетные записи, там почту, всякие аськи, Google токи в одном месте и получать уведомления. Одним словом, премиум. То есть, было какой-то вот Basic, который там позволял подключить всего лишь несколько почтовых ящиков, и когда я начал звонить в поддержку Samsung, говорить, вот я купил телефон за бешеные деньги, где же мой Samsung HUB Premium. нережливо очень сказали, что пока он не планируется к запуску на территории Украины, возможно, вот где-то позже, когда обновится прошивка, но вот пока нет. В общем, уже сейчас 2012 год на дворе, до сих пор этот Wave есть у нас на хозяйстве. А премиума нет. А премиума по-прежнему нет. Более того, БАДА-2 до сих пор не вышла Для Samsung Wave Что творится? Казахстан получил Голландия получила Корея раньше всех, наверное, получила Прибалтика получила Баду 2 Под первый Wave Почему телефон, который был куплен За бешеные деньги в свое время До сих пор не получил БАДА-2 Вообще...
3: Негодую Телефон есть, а счастья нет. Нету счастья. А в Голландии просто э, Счастье есть. вовремя покурили. Да поэтому, и в Казахстане поэтому, же. В Казахстане тем более. Поэтому там со счастьем проблем никаких нет. Тихонослав, ты у нас спец
0: по всем телефонным делам. Скажи-ка нам, почему прошивки выходят так вот так неравномерно? Если взять опять же тот же Samsung Wave, да, еще перед Новым годом Bada 2 прошивку на Bada 2 получили ряд стран. И вот эти вот страны потихоньку подтягиваются. Ну все понятно, но ну, вот почти полгода не получают, получают
3: обновление пользователей. Что за дискриминация такая? Если говорить про обновление прошивок, то это... Такой очень больной, давно наболевший вопрос, который, как в том фильме, «Гондурас» меня беспокоит. С одной стороны, очень важный и болезненный, с другой стороны, ну вот какой процент реально покупателей «Вейва» второго озабачивается тем, что у них нету «Бады» второй или у них нету премиум-пакета какого-то. Причина того, что нет этих обновлений, она как раз вот где-то на пересечении этих двух моментов и лежит. С одной стороны, покупая телефон, ты же покупал не те функции, которые, возможно, появятся, возможно, не появятся. Ты покупал его ради того, что в нем уже было. То есть яркий экран, высокое разрешение, условно невысокая цена, там, ну какая-то относительно разумная, прагматичная. Да? И если говорить про отсутствие обновлений, то... По большому счету, обновления нужны только маленькому количеству вот таких, как я правильно определил для себя недавно, техноозабоченных людей, вроде да -да -да. нас с вами, которые очень сильно озабочены тем, как бы там вот чего-то выжить, как бы еще чего-то получить. Это вопрос, который лежит в плоскости вот, э например, обсуждений у нас на форуме была недавно еще раз ветка по поводу, что считать смартфоном, а что не считать. Вот Витя Литовченко, ведущий телепередачи Технопарк, в очередной раз закатил флеймовое обсуждение по поводу того, что считать смартфоном. Он так тихо и сказал. Я вообще считаю, что разница между смартфоном и смартфоном не существует, нет никакого отдельного рынка смартфонов, просто потому, что нет вот такого отдельного рынка. Вот таких красненьких телефончиков со всякими прибоуточками. И еще раз попытались определить, что такое смартфон, чем он отличается от телефона. А проблема всех этих новых определений в том, что они все имеют исключения. они являются полными, и поэтому там полная неразбериха. Финальное определение, которое я слышал, оно, конечно, выглядит разумно. Там сказано, что вот смартфон — это устройство, которое использует программы, написанные специально под его операционную систему, с возможностью обновления операционной системы, с тем, чтобы получить новые функции благодаря этому обновлению. Вот звучит вроде бы правильно и логично, но тогда мы должны сказать, что большинство смартфонов, которые у нас на руках, и в мире продано было, это не смартфоны по одной простой причине. Никто не скачивал программы и не обновлял прошивку. Совершенно верно. Большинство смартфонов на руках это Symbian смартфоны. Еще раз напоминаю, там по последним данным МТС Украина, в сети МТС Украина 2.2 миллиона смартфонов, из которых 1.6 это смартфоны на Symbian. Кто когда-нибудь обновлял операционную систему Symbian для получения новых каких-то функций? Я. Yeah. Это было только вот в последние полтора-два года. Обновляться Symbian начал с якобы получением новых функций только после того, как появилась вообще эта тема с обновлениями айфона, когда iPhone айфон стал получать новые функции. И все потребители, вернее, не все вот эти самые техноозабоченные, которые больше всего создают шуму, в интернетиках Они начали, мягко говоря, гундеть Насчет а нам. того, что надо а нам, а давайте. И тогда Nokia Сначала назвала симбиан симбиан 3 До этого, если вы помните Первая модель 5800 с сенсорным экраном Имела версию по внутренней классификации S60 Третья версия, пятая редакция И вот пятая редакция означает, что сенсорный экран появился После этого Nokia стала о, Блуждать, как в потемках Создала сначала симбиан 3 Причем 3 вот делалось вот таким значочком Помните, вот хитростым. То есть это вообще звуком воспроизведение нельзя. Потом пошли симбиан Анна, симбиан Бель. Сейчас это уже не Symbian, а Nokia. Ну, в общем, сплошная путаница. Но по факту никаких новых особых функций никто с этими обновлениями не получал. А если говорить про модели, созданные до Nokia 5800, то вообще никто даже не заикался там, про обновление. Как правило, какие-то бакфиксы были, не больше. Да, эти прошивки менялись, как обычно, там раз в полгода. Никто особо не заикался. И вообще не было принято выпускать телефон в сыром виде, который требовал обновлений. Как правило, выпущенный телефон Уже обладал там достаточным набором Всех функций, возможностей Он не занимался какими-то дурными вещами Типа то батарея там быстро садится То антенна у него там недоступна
0: что-то. Технослав сейчас про iPhone, конечно же Давайте вспомним iPhone Когда только появился, он умел играть музыку Вот iPod, iPod, все там было нормально Умел играть музыку, умел показывать интернет Звонить нет. и отправлять смски Не было ни MMS Не было даже других клавиатур кроме там английской, ну, латиницы, собственно. И ничего, телефоны прекрасно продавались, новые прошивки выходили, добавляли новые функции, действительно. Но, вот в чем плюс большой жирный Apple, вспомните, во всех странах все пользователи получают обновления там в буквально одно и то же время. Ну, условно, в какие-то там несколько дней, просто сервера могут быть недоступны из-за того, что все начинают iTunes обновлять. Но все получают сразу, и нет такого вот этого разброса, опять возвращаемся к началу нашего разговора, когда полгода почти я не получаю Баду 2 на Samsung Wave.
3: Ужас. И что ты будешь не делать, когда она придет? Будет
0: там Твиттер и Фейсбук нормальный, наконец-то. Вот, значит, нормальный, я как-то сомневаюсь. Твиттер и Фейсбук нормальный. баде 2, Angry Birds, ладно. Ладно, Angry там будет. Вот нету Angry Birds. Жизни без Angry Birds нету вообще. Мы проверяли, правда, Полина?
2: А я наблюдаю со стороны за этим оживленным разговором. И все-таки хочется поддержать сторону Виталика. Тихослав, дело ж не в том, нужно или не нужно кому-то это обновление, но обещали, отдайте в конце-то концов, закройте людям гештальт, не спят по ночам, ждут, когда же это БАДы-2 появится в их стране.
0: Я киес из-за этого поставил Свой ноутбук Чтобы проверять, есть ли новая прошивка Кстати, оказывается В Киеве новом есть раздел Подкасты, и я вам хочу сказать, что там есть 40 Ворона Шоу, так что Если вы вдруг пользуетесь Этой программой, смело подписывайтесь В разделе подкасты на 40 Шоу и получайте свежие Выпуски каждую неделю.
2: В любой стране В одно и то же время
0: Мы, в отличие от других
3: Не нас, выпускаем. Для всех стран 40-ворон-шоу в одно и то же время. Ну нет четкого определения, что является смартфон, что нет. Новое определение правильное, но тогда оно убивает, ну, как да. бы зачеркивает определение Диалоги смартфонов старых. Да. То есть сказать, да, что
0: на БАДа это смартфоны, а на Симби нет. Хотя функционально, я бы сказал, Хотя,
3: ну, как бы Симбин это и был синоним смартфона и по сути остается и сейчас. То есть сказать, что вот это не смартфон, а это. Знаешь, как смартфон в это 2.0, uh -huh. Вот как-то так. Просто Apple все перевернула, как бы научила меня по-другому. Но в целом я все равно считаю, что... Попрошу занести эти слова в протокол. В целом я все равно считаю, что большинству людей просто до лампочки есть эти все обновления. Нет этих обновлений. Рядовые люди, они даже боятся пользоваться лишний раз интернетом. Да ладно? Да точно тебе говорю.
1: ворона!
2: Мы не знаем, какие там погоды у вас за окном. У нас жара неимоверная. Мне кажется, что 40-го шоу скоро перекачивает
0: на пляж. Что будет достаточно забавно. Я не знаю, как мы будем писать сороков шоу если Полина Геннадьевна будет в купальнике. Писать будем хорошо, бодро, весело
3: в окружении большого количества заинтересованных лиц. О, и это будет видео Сороков-Варанушов.
2: Как некоторые нас спрашивают, да, ну когда же появится сороков шоу в видео формате? Возможно, когда ты появится. А почему бы и нет? Мы очень рады, что вы были с нами, слушали 38-й выпуск 40-го шоу Мы надеемся, что у вас все хорошо, что вы бодры и веселы, и будете продолжать в том же духе.
0: С вами, как и последних 37 выпусков, были Технослав Бергамот, Полина Булгакова. И
2: Виталий Бондарь.
3: Да, это я. Большое <с спасибо за то, что вы были с нами. До встречи ровно через неделю. Пока. Счастливо.
2: Всего вам хорошего. Услышимся. Пока.
0: Подписывайтесь на подкаст на чтобы первым получить свежий выпуск. шоу использован фрагмент композиции Энрики Сантеухини для тебя, Рио Рита. Авторы подкаста сердечно благодарят Сергея Сюрородзецкого, Настасью Сергеевну Кузнецову, Романа Дайненко, Ака Скиф
3: и Старика Хатабыча за неоценимую помощь в создании шоу. Когда-нибудь я разбогатею и куплю кофеварку за тысячу евро. И она будет меня будить С утра запахом кофе Лучше всякого будильника Это будет аромабудильник такой и сама будет твитить вместо технослава. Да. Проснулся. Или, типа, наоборот, вставай, давай. О, у кофеварки должен быть свой аккаунт, который будет просто директ-месседж отправлять. Типа, просыпайся, я уже готова.
0: Я помню, был твиттер унитаза какого-то, помните? Что? На заре твиттера было такое дело.
3: Не, я не застал. Какой-то парень... представить, что какой он Какой-то парень писал. сделал
0: да, агрегаты. Там каждый раз, когда, не помню, то ли смывали, унитаз об этом твитил. То ли поднимали крышку, ну, какой то там такое было, я уже не помню подробности. А есть это
3: твиттер птиц, которые где-то в Норвегии кормушки присобачена клавиатура uh -huh. и просто птички, я думаю, даже да? был подписан. Они что-то там стучат, получается просто комбинации каких-то букв, как только заполняется строка в эти 142 символа, оно отправляет твиттер. Чуть ну, только люди не да. делают. Ну, да. еще можно кран Захарий вспомнить <смирает> Но там интеллект это человеческий это Ну, само собой, да Поэтому птицы были скучны, мне надоели быстро я отписался да. И скачал Angry
0: <смирает> Давай, Поля.
3: Сорока
0: Ворона Особая благодарность Константину Мужухову Сороковорона.ком